0: Друзья, всем привет, вы слушаете sd 80-й выпуск, и сегодня я снова в гостях в Авито, но на этот раз рядом со мной Николай Голов, руководитель дата-платформ. Коль, привет. Приветствую. Вот, и сегодня мы планируем поговорить про много всего интересного, про всякие... База данных, хранилище, микросервисы, блокчейны и много чего еще. Но по традиции не будем ее нарушать. Давай расскажи пару слов еще про себя, раскрою, как вообще ты давно и чем занимаешься. Всем привет. Собственно... Как тебе с... вообще, давай расскажи, как ты вообще
1: попал в IT. Ну, такой... я с детства хотел быть ученым. Причем у меня представление об этом деле было... Э, таким книжным Я сейчас больше понимаю, что я больше хотел быть Таким кулдуном, я хотел делать волшебные штуки Чтобы всем было от этого Который никто не понимает, но всем от этого хорошо Вот. Ну и в итоге я вот, э, Пошел учиться на ВМК А после этого прямая дорога Была как раз в IT а, При этом а, Практически сразу Ну вот я просто слышал И слушал истории разных людей Как их происходит, карьерный рост У меня карьерный рост был достаточно Скучный, потому что меня практически с самого начала стали звать архитектором, чтобы проектировать IT-системы. Вот. И в самом начале мне очень повезло, потому что я попал работать в компанию Forexys. Ее название вызывает у всех ассоциаций, что они слышали это слово, что, а, потому что похоже на Форекс. Ну, но да, это да, так да. задумано. Это так задумано. Это не оно. Форекс ⁇ это такая отличная, была отличная компания в вычислительном центре Академии наук, а, которой руководили люди с моей кафедры, с ВМК, И а, компания, которая занималась а, внедрением интеллектуальных систем, а, внедрением систем машинного интеллекта и э, систем машинного обучения, систем искусственного интеллекта э, во все места, до которых мог, она могла дотянуться, то есть она занималась искусственным интеллектом еще до того, как это стало мейнстримом.
0: <связи> — Это какие года просто примерно? — 2005 год.
1: То есть а. я попал туда в 2005 году. А, причем для понимания на самом деле, что Форексис попробовала огромное количество интересных, хороших вещей, и все из вас, кто учился в университетах, вы, наверное, знаете такую вещь, как антиплагиат. Это Форекс. Mm -hmm. а Это система для проверки заимствований в курсовых работах, то есть машинное обучение по тексту, поиск заимствований. А, помимо этого мы делали скоринговую систему для банка Петрокоммерц. Мы сделали, делали систему прогнозирования запасов, а, которую внедряли в Литуаль
0: перекресток, в пятерочку. Слушай, ну это вот прям собственные разработки собственной компании да. были, да? То есть да. не, не что-то там как бы интеграция, а вот именно свои разработки и вот уже всего внедрения вот этого уже запуска. Да. А, у
1: нас, то есть это вычислительный центр Академии наук. Это Эту компанию возглавляли люди, которые, ну вот в частности Академия Кран Журавлев, который создал много прям фундаментальных вещей, очень важных для машинного обучения. И mm -hmm. у нас... Работали отличные ребята, которые были супер мастерами вот в, в искусственном интеллекте, в машинном обучении, вот именно в самой э, вишенке на торте, то есть вот в алгоритмах этих. А, и у нас было ощущение, что раз мы умеем вот, вот, вот эту вот вершину, то нам море по колено. Мы можем прийти, решить любую задачу, ну, потому что на академическом уровне так и было. То есть люди, которые создали компанию Форекс, они могли брать любые данные и, и построить на них хорошую, устойчивую, непереобученную модель. Которая решала нужную задачу. И возникло ощущение, что сейчас мы на этом сказочно заработаем. Ага, К слову, в этой компании я работал вместе с Иваном Гузом, э, Который уже
0: был. был, э, был. Да, герой одного
1: из предыдущих э, выпусков. Э, собственно, там мы с ним и познакомились. Там мы много лет с ним вместе работали. И там в компании Форексис я как раз столкнулся с тем, что вот эта вот прекрасная картина, что мы умные, мы понимаем, как строить искусственный интеллект, как строить машинное обучение, она почему-то разбивалась о реальность, потому что сказочного обогащения не происходило, что меня, конечно, тогда дико фрустрировало, а, я был бедным ребенком. Потому что а, у нас было понимание, что вот задача, вот алгоритмы, мы знаем, как их подстроить, а, и когда мы планировали внедрение их для какой-то компании, ну, например, для связной, или для сети супермаркетов Lama, она там где-то за Уралом действовала, mm -hmm. а, у нас был такой план, что вот у нас время на алгоритмы, время на подкрутку моделей, ну и что там еще оставалось, нужно всего-навсего подключить эти алгоритмы к данным, а, и все взлетит мы ставили, ну сколько мы умные ребята, мы умеем программировать, мы знали, мы знаем C Sharp, мы знаем C мы очень все, мы все очень умные, а, ну неделя две, что мы не разберемся что ли, так -так. а потом неожиданно оказывалось, что мы э, на эту интеграцию уходило не неделя, не две, а уходили месяцы. Иногда уходили просто годы, потому что оказывалось, что у клиента не все так, как написано в документации, об определенных вещах не знают его разработчики, определенные вещи в его системе сделаны разработчики, которые давно уволились. И каждый раз, вот вместо такого вау внедрения, вау обогащения, у нас происходило такой долгий, долгий, Мучитель нудный, процесс. неприятный процесс с пересогласованием, с сдвиганием сроков, с э, руганью и поиском, кто же виноват, что же не так. вот При том, что в процессе мы реально сделали кучу вещей. То есть, вот например... Х5, перекресток плюс пятерочка. Мы uh -huh. делали систему, которая сливала их базы. Искал, э, выполнял сопоставление метрик. То есть, опять же, прогнозирование товарных состатков. Связной, летуаль, э, ну, вот тот же перекресток. А мы сделали систему прогнозирования цены на электроэнергию для интер-РАОЕС. Э, Скоринговые системы мы делали. Маркетинговую фабрику для ОТП-банка. Uh -huh. То есть, чего мы только не делали. И, ну, тут я, это мы, и э, вот к, ближе к концу этого процесса мне удалось, ну, для меня нащупать, что же нам не хватало. У меня возникло понимание, что хотя заказчику вообще ему плевать на данные, ему вообще не нужны, ему нужно только вот вишенка на торке, те, результат алгоритмов, которые делают выводы из данных. Но вся вот эта вот, э, верхушка, она не может работать без нормально подготовленных данных. Ну, само собой, конечно, так. И тогда я... Причем самое важное, что не просто данных, подготовленных для этой задачи. Потому что, когда процесс работы с данными приводит к тому, что требования постоянно эволюционируют. И поэтому... Сам, вот этот вот ракета может взлететь только если есть фундамент, только если есть хранилище, где все сделано нормально. А, вот это понимание... Для, я очень долго к нему шел, то есть, наверное, 5 лет почти э шел. Mm -hmm. И один из, последних, один из последних проектов в Форексисе, он как раз показал... То есть, получилось это сделать... Это был проект прогнозирования оттока абонентов для НСС. Это Нижегородская сотовая сеть, один из мобильных операторов. Я не уверен, что он сейчас есть. Вот. А когда мы четко в срок построили систему этого прогнозирования, потому что мы начали с построения хранилища. Мы построили хранилище на Тиродате. Это, кто не знает, одна из... Первых баз, которые позволяют ну, да. работать, MPP-баз, которые позволяют шардироваться и работать с реально гигантскими объемами. Причем мы не знали эту базу до внедрения, но мы разобрались, мы построили там универсальное хранилище. И на основании его уже вот на, на вот этом хорошем твердом фундаменте очень быстро и в срок внедрили систему машинного обучения. И это была победа. К сожалению, потом произошел кризис, были определенные сложности, как выяснилось, ну, в общем, были определенные сложности. В результате Ваня отправился в одну сторону, конкретнее в IBM, где его приняли именно за его навыки управления проектами, общения с людьми и построения систем машинного обучения, а я отправился в другую сторону, в компанию Lanit. Да,
0: знаем такое.
1: Да, жуткое место то есть но оффенс но именно ради моих навыков построения хранилищ данных соответственно Ваня ушел в IBM я ушел в Ланит продержался там чуть чуть потом а потом неожиданно я, меня позвали меня позвали на тоже на архитектора но Неожиданно сделали начальником отдела в ВТБ-факторинг, а, начальник отдела интеграции бизнес-приложений. То есть, условно говоря, у меня был отдел, который должен был внедрять хранилище. Потом на него же повесили CRM, систему электронного оборота и много всего интересного. А, вот, то есть. На какое-то время я стал таким классическим начальником, у меня даже гал... я даже галстук иногда надевал в пиджаке, ходил на работу, согласился. То есть большую часть рабочего времени я занимался тем, что я перево... я истреблял леса, потому что я распечатывал э, версию очередного договора с очередным субподрядчиком, а я носил на согласование, там обнаруживали отсутствие запятой, и я вот всю эту пачку отправлял в шредеры. Вот так происходило год за годом мой, э, моя работа. При этом мы там построили хранилище, оно было очень классное. Но сила, у меня было дело, у меня были субподрядчики, мы внедрили систему электронного документооборота и добились много интересного, но я чувствовал, что это что-то не то, потому что мне приходилось приводить время на совещаниях. Ну, у тебя там
0: руки хоть доходили вообще да, с именно проектированием, да вот что-то такого, или вот все, все, все поглощало Очень вот это вот?
1: вот? к сожалению, это восстановилось все меньше. Мне удалось вот э, на уровне работы руками внедрить туда клипью на ровном месте, но возможности работать с данными руками у меня становилось все меньше и меньше. Я все больше и больше согласовывал тендерную документацию и сидел на многочасовых совещаниях с топами, которые не понимали, не понимали половину фраз из тех, что я говорю, а, и не понимали, почему 9 женщин не могут родить ребенка за месяц. Mm -hmm. а, и тут а, я совершил одно из самых удачных действий в своей жизни. Как-то идя по коридору, я вспомнил, что у Вани Гуза, у нее день рождения. И я решил позвонить и его поздравить. Или мне Facebook сказал, ну это неважно, или у меня какое-то наповещение. но ну, я просто, мы давно не общались, я решил позвонить и сказать, Ваня, поздравляю с днем рождения, давно не виделись, как твои дела. На что Ваня, ну я знал, что он давно, на что Ваня мне сказал, что, слушай, а ты где? В этой, в госструктуре, в банке, как тебя там, не жмет, этот самый воротничок не жмет, приходи, тут есть такой стартап прикольный, со шведами. Может, слышал? Авито. Авито тогда был популярен, я не знал про Авито. Угу. А, ну, я такой немножко дикий человек тоже. А, соответственно, я принял приглашение, пришел на собеседование. А, собеседование происходило в таком... Ну, то есть, Ваня мне объяснил, что вот это стартап, тут нет вот этих согласований, тут нет бюрократии, а тут делают все очень быстро своими силами. Тут забудь о том, что ты начальник, ты тут будешь работать руками, у тебя не будет подчиненных, ты просто будешь сидеть, кодить и делать вещи на... Просто делать вещи хорошие руками. Uh -huh. Тебе никто не будет ограничивать, тебе дадут все ресурсы, просто будешь делать. Я был в диком восторге. Ну, собеседование прошло очень быстро, потому что там меня попытались спросить о том, как... Э, мне попытались э, задать несколько вопросов о том, как строить хранилище. Я быстро объяснил, что то, как они считают ответ правильный, он неправильный. Потому что... Ну, объяснил, как бы, на несколько шагов вперед, почему наука продвинулась немножко вперед. И радостно перешел в Ну... И, собственно, в начале... Э, ну, я могу сказать, Ваня меня в целом не обманул. Потому что первые полгода я действительно был просто как просенок, дорвавшийся до корыта. Я просто залез в код. Я с нуля выучил питон, потому что мне объяснили, что тут модно работать на питоне. И я просто сидел и разрабатывал. При том, что хранилище, которое я построил в ВТБ... Его делал мой отдел из пяти человек. У меня было 12 человек судподрядчиков из компании Neoflex. А, и за 9 месяцев, это, кстати, считается очень быстро в хранилищном бизнесе, мы построили хранилище а, там примерно до терабайта данных а, на MS-SQL. MS? Да. Ну, Там даже меньше терабайта было, но ну, неважно. В общем, это было считалось очень круто. В Авито в одиночку за... Два месяца мне удалось с нуля построить хранилище на вертике.
0: HP-вертика, который...
1: HP-вертика, да, а, прямо вообще с нуля, без ETL-инструментов, просто на голом питоне, а, которое а, ну, в первые же эти месяцы оно превысило 10 терабайт. А сейчас оно более. Ну, сейчас я могу говорить про цифру 176 терабайт лицензионного пространства. вот, То есть удалось сделать огромный объем работы и невероятно малыми силами, потому что, ну, удалось просто овеществить свою лень, потому что у меня возникло понимание, как нужно делать хранилище, ключевые шаги, а дальше просто, как их можно автоматизировать на основании самых простых вещей. То есть я просто сделал себе правильный реестр метаданных, изначально я просто в Excel сделал. А весь код для создания хранилища, для генерации питоновского кода, для генерации SQL -а, мне написали формулу в этом в Excel. Это было очень весело. Вот. То интересно, есть,
0: интересно. Да.
1: И при этом я опирался... То есть, это получилось, потому что я сел из чистого листа, смог подумать, мне никто на меня никто не давил. И при этом я оперся, во-первых, я оперся на вертику, на технологию достаточно современную, технологию переднего края. И во-вторых, я изучал, изучил все методологии построения хранилища, многие старые знал. Но при этом я нашел еще кое-что новое, настолько новое, про что... что что никто про это не знал и даже не верил, что это может работать. а Те, кто строит хранилище, они знают про а, схему звезда, а, ну то есть а, меры в центре, измерения вокруг. А, mm -hmm. Про то есть модель Кимбала, модель Инмана. Сейчас уже довольно неплохо знают методологию проектирования Data Vault а, Дэна да. А, а мне удалось найти методологию а, Шведа, так уж случилось, что Авито основали шведы, и методологию для хранилища придумал тоже швед uh, Ларс Рондебак. де Бак, uh, методологию анкормоделлинг, основанную на высокой нормализации. Высокой имеется в виду шестая нормальная форма. Наверняка никто не помнит, что такая шестая нормальная форма.
0: Но до пятой ты не все добираешься. Да. На, самом деле,
1: на <свят> самом деле, что нормальная форма, очень простое определение. Это последнее. Это последнее. Нормальная форма, ниже которой нормализация... Уже, уже
0: больше нечего нормализовывать, все да. разбито уже по полочкам.
1: Это прямо, это, нет, это определение на самом деле, просто mm -hmm. дальнейшая нормализация невозможна. А, причем Ларс разработал ее для обычных баз, для MS-scale, для Oracle. А мне удалось найти способ, как применить ее для больших данных, для MPP-баз. То есть, ну, я, я считаю искренне Ларса своим научным руководителем, потому что мы с ним вместе, у нас был ряд публикаций, мы с ним выступали на нескольких конференциях, в том числе в Стокгольме выступали. Вот, ну, это было очень интересно. Вот. К сожалению, эти прекрасные, это прекрасное время, вот я реально вот вспоминаю, это, это было офигенно. Но, к сожалению, оно закончилось. Потому что обещание Вани, что ты будешь разработчиком, оно... Не сбылось. Мне пришлось взять э, э, одного человека, чтобы уходить в отпуск. Потом ага. Мне пришлось взять второго. Потом, за, потом задач стало больше. А, и вокруг меня образовался отдел. Я неожиданно стал начальником отдела.
0: Ну, оно как бы, знаешь, всегда прозрачно вытекает, когда... Вот это немножко и зоны ответственности надо чуть-чуть отдать, передать на какое-то время. Плюс просто, когда ты все равно двигаешь вперед, одному лямку тащить тяжело, рук на все не хватает, задач много. Поэтому, в принципе, это, мне кажется, такое органичное, органичное развитие. Ну, наверное. Ну, в общем,
1: при этом я старался быть у этого дела как бы антиначальником. Ну, не знаю, хорошо ли это было или нет. А, ну,
0: то есть, везде тоже залезал руками, все равно дайте мне тут пощупать. Или да, идти? никаких
1: совещаний. дико ненавижу эту вещь до сих пор. Ну, и, соответственно, параллельно я делал всякие публикации и пытался разбираться во всяких нюансах. В частности, вертика она была разработана Майклом Стеннемрекером. Ты, наверное, его знаешь, он из людей создал Postgres. Как же я как же не знаю да. такого великого человека? Ну вот, и кстати, вот завершая историю немножко про хранилище, вот э, если кто-то из вас послушает или слышал э, выступление Вани Гуза, где он половину рассказывает про хранилище наше единое хранилище данных, куда собираются все данные изо всех мест. Вот это как раз это вот как раз моя игрушка, это вот то, ради чего Ваня меня взял в Авито, и то пришло. Ну, то есть э, я вообще. Ощущаю, я предоставляю нижнюю ступеньку для всей интеллектуальной работы с данными. То есть мы, платформа, мы даем данные, с которыми могут работать уже десятки аналитиков, которые знают только SQL и могут э, работать с этими данными, причем э, спокойные насчет того, что эти данные структурированы, разложены, что они свеженькие, чистенькие, и более-менее актуальный. То есть, это хранилище, несмотря что оно сотни терабайт, оно отстает на 1-2 часа. При том, что обычные хранилище там считается один день, это уже круто.
0: Ну да, да. Ну то есть, грубо говоря, то есть не только хранилище, формирование по обслуживанию самого хранилища, плюс, безусловно, все процессы там ETL, то есть, загрузки туда сырых данных, вот это все вот как в бы вашей так сказать, зоне ответственности. Да, я правильно понимаю? В, Или все
1: же в вот ответственности это... команды ДВХ. То есть, да. моей мечтой... Вся команда ДВХ мечтает о хранилище, то есть идеальное хранилище с точки зрения ДВХ, это хранилище без потоков данных и без пользователей, потому что оно тогда не падает, оно не зависает и там все отлично, от этих пользователей одно зло. То есть, мы предоставляем всему остальному Авито, всем остальным аналитикам из кроссфункциональных подразделений, мы предоставляем им так называемый Digital Playground. Мы предоставляем им песочницу, где у них есть все данные. То есть, вот у меня есть, например, несколько статей. Вот на Хабре можно найти мою статью «Запусти рост своей гребницы». Мне очень нравится эта метафора. Описание хранилища как разрастающегося графа сущностей, где есть данные из, сейчас там, более 45 исходных систем. И любой аналитик может залезть туда и посмотреть, хм, этот, человек, этот телефон принадлежит пользователю Авито, который получил в рамках маркетинговой рассылки e-mail письмо, потом он это письмо открыл, и перешел по нему на рекламную ссылку определенной категории. А там он кликнул. И как этот человек, как изменилось его платежное поведение через месяц.
0: Интересно.
1: Это обычный сценарий, который всего-навсего пара дюжин-джойнов. Но на самом деле, так как данные хранятся в гребницах, данные хранятся в графе, построенном ну, вот эта вот шестая нормальная форма, анкор-моделинг, это просто er просто она овеществлена в таблице. И с ней можно работать по принципам человеческого языка. То есть нужно просто понять, как а, понять термины. То есть вот, что объявление это item, значит, таблица item. Mm -hmm. а, название объявления это name, значит, s item name. И вот этот принцип, он позволяет любому аналитику ходить по графу. И исследовать вот такие сложные траектории пользовательского поведения. причем то есть, 45 систем. Системы CRM-системы, рассылки, смс-ки, мессенджер, мобильные приложения. В некоторых случаях движение пальца по экрану.
0: Ну, что, что, что собирает. все что собирается. Всё, Все Логи, вот все, так сказать. Да, Podcast. все логи, а
1: все клики. Вот, все до чего... То есть... Вообще вот э, вся моя жизнь как специалиста хранилищих данных привела меня к тому, что ждать требований к витринам, к данным, это очень плохо. Потому что, во-первых, их пишут корявым языком, не понимая, что сами хотят. Намного безопаснее просто взять заранее и нормально сложить все, что есть. Угу. А потом, что бы тебя не попросят, ты просто приход... тебя просят, ты говоришь, уже готов вот. А, ну и дальше уже вот self-service BI, они там сами уже пусть разбираются, и чтобы они вместо того, чтобы пытались корявым русским языком описать, как данные представить, просто пусть они это пишут SQL, потому что вот таблицы, что вот что не умеете. А если ваш SQL-запрос недостаточно быстр, мы поможем его ускорить.
0: Интересно. Слушай, ну вот мы уже так начали немножко разбираться в устройстве самих хранилищ, да, так сказать, данных, затронули некоторые темы, вот, скажи, как, так, если издалека, да, смотреть вот на, на построение именно хранилищ, какие тут, собственно, есть, не знаю, так, скажем, шаги или, может быть, направления, вот, этапы всего этого дела, то есть, смотреть, ну, первое, да, там, способ получения данных, ну, ETL как загрузка один этап, да, второй этап, вот там эффективное хранение, вот то, о чем ты говоришь, чтобы не ждать э, требований к витрине, а именно суметь заранее, да, не зная э, конечных требований там бизнес-пользователей, к BI, э, положить данные, которые в дальнейшем могут быть, э, ну, доступны для манипуляций каких-то, да, для вот там, обработки запросов и так далее. Такой большой вопрос. Тут, как я понял, вот уже есть там, несколько подходов, да, которые ты как раз упоминал. А вот Какие еще тут есть такие вот э, задачи, ну такие глобальные имеются, такие, может быть, которые можно так сходу, сходу вспомнить, выделить?
1: Угу. Ну вот я вначале разделю несколько частей, потому что ну, э, я вот просто для себя понял, что одна из главных, э, главных проблем, которая возникает в хранилище, в э, конфликте двух требований. То есть хранилище, оно должно хранить данные, то есть, оно должно адекватно отражать реальность с учетом хронологических изменений в прошлое. Это на самом деле звучит, в принципе, очевидно, когда это проговоришь, но это на самом деле довольно сложно сделать, часто это не поддерживается. Хранить. А с другой стороны, хранилище оно должно показывать. Оно должно а, позволять быстро подключать отчетный инструментик, который нарисует красивый график. Табло, ClickView, Power BI, что-нибудь модное, классное, Plotly. Вот. и эти требования, на самом деле, они довольно сильно конкурируют, потому что а, представление звезды, оптимальное для, для а, именно чтобы показывать, оно имеет определенные сложности, когда нужно хранить а, историческую ретроспективу. Там есть парадоксы, так сказать, возникают. А, и проблема решается довольно просто, если а, рассечь в хранилище два слоя. Если выделить в хранилище слой, который отвечает за то, чтобы хранить. Просто хранить адекватно реальность, всю информацию, которая поступает. Вот, соответственно, в нашем случае хранить это значит, это вот анкор-моделинг, это шестая нормальная форма, это ER-диаграмма, это вот эта гигантская грибница, где просто все данные, как они есть, структурированные, разложенные, аккуратненько хранящиеся.
0: Ну, просто рейд-данные, преобразованы, условно говоря, в, там, в шестую да, нормальную форму, и по табличкам просто лежат, там с фуренкеями, условно говоря, там какими-то... Не просто, там в данных нет фуренкеев.
1: Потому ну, что структура форнкеев, она приводит к проблеме, когда у тебя, у тебя была связь один ко многим, а стало много ко многим. Ну, И поэтому там все, все вот это рассечено. То есть вот эта структура хранения, она шестая нормальная форма, там почему, она гарантирует, что любое расширение данных не может никак затронуть старые данные. То есть угу. старые таблицы никогда не меняются, там никогда нет апдейтов, не ни делетов, ничего. То есть это, это вот чисто, она только растет в стороны.
0: То есть, если, условно говоря, в какой-то сущности появились новые там, данные в какой-то момент, то просто появляется новая таблица, которая содержит больше, соответственно, атрибутов. Ну, сказать, Нет, новые, атрибу... новые атрибу... Но, атрибуты, нового... но связь есть со старой, Нет, смотри, ли, новый
1: как атрибут, как... угу. один новый атрибут, новая таблица.
0: А, вот так. И со историчностью,
1: да. Поэтому, поэтому а. анкор-моделинг и пугает, потому что в первый момент кажется, господи, там же будут тысячи этих таблиц. Ну, их реально там, ну, там, вот пар, там. пара тысяч, но на самом деле они, тут что важно... Так как они отражают объекты реального мира, при росте вначале рост довольно быстрый, но потом при росте все больше и больше начинает переиспользование. Потому что все данные, они на самом деле про одни и те же объекты: люди, телефоны, IP-адреса, URL. -ы. И все больше и больше начинает переиспользование. И понимаете, вот... что
0: новых данных становится, если добавляется меньше значительно, чем перес... сущности, сущности, да, атрибутах да. сущности меньше добавляется. Новых. Вот
1: mm -hmm. в статье про запустив рост демиц, есть график роста, и там просто видно, что на протяжении пяти лет хранилище растет, там линейный рост, потом он линейный, с большим углом начинается, то есть рост не замедляется, но при этом он достаточно разумный, то есть... С этим можно жить, и с этим можно работать. А, про, любой аналитик, знающий скильл, довольно быстро в этом разбирается. Ну, Это да, слой просто, хранения. У просто,
0: просто джойны, получается, много-много таблиц. Много
1: просто. джойнов. Там нужно учиться. У нас есть специальная техника джойнов, мы ее зовем Fireball. Ну без картинки, я не знаю, как это изобразить, но, в общем, когда десятки джойнов, каждый сдвинутый на итерацию, а потом ну, такое, условия... Это, 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 это
0: такая, лесенка, а, лесенка,
1: а потом обратно. обратно как, вот сумма. как будто вы, выдавили на кулаком туда. Вот, мы... Это как,
0: знаешь, как, как там называется, callback hell, как принято такое, да, в языках программы? Когда да, да, да. Вложено, вот самое. Вот именно, техника
1: написания этих джойнов, чтобы при этом они работали очень быстро, это было вот одно из вещей, которые позволило этому хранилищу но это слой, отвечающий задача хранить. И потом есть второй слой. Вот первый слой называется ДДС, детальный слой, а второй слой называется ДМА это слой витрин. Он отвечает на вопрос на задачу показывать данные. И там уже данные хранятся в витринах. То есть вот
0: -то агрегированных состояниях
1: в агрегатах, во-первых, денормализованных, то есть широкие таблицы. Оптимизированные подотчетные инструменты и обогащенные бизнес-логикой, потому что э, продажники хотят видеть, например, э, размещенные заказы, а финансисты хотят видеть э, сумму заказов, но без учета бонусов, чтобы ну, знать, за что налоги платить, за что не платить. Угу. То есть, э, одни и те же данные, но из-за применения разной бизнес-логики они получаются немножко разные. Вот, соответственно... Бизнес-логика, она в зоне витрин. И когда любая команда хочет работать с хранилищем, их сценарий такой. Во-первых, они ищут среди витрин нужную
0: им. Иногда они... уже подходит по большей части. Науки. И, да, не иногда считается. они находят. Угу.
1: А Если они не находят, или находят не полностью подходящую, они берут и начинают приджойнивать угу. к ней данные из детального слоя. И когда они понимают, как все нормально приджойнить, когда они завершают эксперименты и понимают, что новая вот конструкция им нужна как витрина, они говорят, мы хотим такую витрину на постоянной основе в ежедневной поплайне сборки. Угу. И она добавляется. Соответственно, каждая команда обычно имеет свою витрину. Каждый инструмент машинного обучения, который хочет выборку на вход, они формируют свою витрину, они всасывают оттуда данные, учатся на ней и так далее, а, и эти витрины, они формируют такой, ну, такой, там, такой граф зависимости, потому что там, 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 там условно говоря, пользователи собираются, из, то есть, ну, там, пользователи собираются из объявлений, туда подливаются платежи, там, вот это, то есть они вот так по иерархии собираются, а сейчас их чуть более 300.
0: Витрин, да?
1: Да, то есть каждая команда хочет делать витрину. Витрины иногда умирают, когда они нужны, их выкидывают к ним никто обращался, долго не обращался, значит их стирают. Ну, логично, вот. да,
0: чтобы <свят> не заниматься обслуживанием лишнего.
1: <свят> да, и, соответственно, команда ДВХ, она чем занимается? Она занимается, во-первых, расширением хранилища. То есть э, стандартная практика, что новая система, она может быть добавлена за неделю, но обычно где-то за месяц. То есть от появления информации, что, в при... ну, например, Авид купил доставку, чекал. Да. Данные с доставки должны быть влиты, чтобы мы были знали, какие, какие товары, как э, заказывали, заказывали доставку, куда их везли. Соответственно, через месяц все данные залиты, все витрины обогащены то есть данные влиты в общую структуру. Угу. А, то есть они занимаются, они растят грибницу. Следят при этом, чтобы она не сдохла под своим объемом, чтобы подключались сервера, следят за производительностью, ну, то есть вот расшивают узкие места. А, следят за процессом сбора витрин. А, логику, Ну и помогают аналитикам, то есть аналитики они формулируют пожелания к витринам чаще всего. Сейчас мы их научили, долго их заставляли, но научили формулировать эскелем, а, Потому что... То есть, русский язык, как прокладка, просто лишний. То есть, это просто язык общения. А, и команды ДВХ, он, они а, в случае тяжелых витрин, они просто а, их переделывают с элементами, там, ну, вот, там, определенные конвейеры реализуют, чтобы там ну, некоторые вещи считались не, не часы, а там минуты, допустим. Это можно сделать, если понимать, так сказать, волшебство внутри вертики. Этим занимается команда ДВХ.
0: Интересно. Я понял. Слушай, расскажи немножко вот про так сказать, технические просто параметры вашего хранища. там 100 с чем-то там терабайт, я так услышал, но просто интересно, да, значит, все это построено на hp это сколько-то там серверов, инстансов, как, как у вас это все, это, так же большой кластеры или даже несколько, я так подозреваю, как, опять-таки, вот в этом контексте даже интересно, если ты вот вначале упомянул, что у вас отставание от реальных данных, там всего лишь один-два часа, там, условно говоря, да, то есть, соответственно, здесь Интересно послушать, как у вас организован процесс загрузки своих данных, потому что это данных у вас много, насколько да. я просто помню. Они льются там просто диким потоком, и их надо уметь очень быстро обрабатывать, при этом еще и ETL, ну в смысле преобразовывать, да, чтобы уже положить в хранилище в каком-то пригодном виде. Вот Расскажи немножко про эту задачу.
1: Ну, про ETL мы используем подход ELT. Это не оговорка, это перестановка букв, тут меняет смысл. То есть, это когда данные не идут через, внутри инструмента, а когда преобразование оркеструется внешним инструментом, а все преобразования делаются с QL внутри базы. Угу. ELT подходы. А, вот. А, соответственно, вся эта скорость, ну, во-первых, про цифры я могу сказать, а когда я говорю про размер, вот сейчас я имея право сказать про 176 терабайт. Мы совершили новую закупку, и сейчас 176 терабайт. Это лицензионное пространство э, с точки зрения, вот как база вертика как компания HP считает. При этом мы внутри очень сильно выполняем логическое сжатие. А, для понятности, каждый год к нам поступает, я просто недавно читал для маркетологов, каждый год к нам проступает 2 и 3 петабайта данных. Так. При этом хранилище, как я уже сказал, вот я пришел в Авито, когда меня позвал Ваня, это был июль 2013 года. Доллар по 30. А, вот. И хранилище определенные данные с тех пор никогда не стирались. То есть а, с 2013 года данные льются в хранилище. Сейчас последние года это, ну, условно говоря, 2, 2 и 3. Бетабайта в год. При этом общий размер хранили еще 176. Потому что э, по отдельным данным, которые с нашей точки зрения маленькие, то есть данные о пользователях, об объявлениях, о платежах, они хранятся, все изменения каждому атрибута с начала времен. Большие данные, то есть Clickstream э, и SERP, то есть ну, это поисковые запросы и статистика выдачи объявлений, они хранятся э, в, с, ну, вот, в детальном представлении 2, 3, 4, 5 месяцев, а потом они уезжают в так называемые медленные слои, построенный нами руками, специальные архивные сервера очень большие, где они лежат в специальных в сжатых CS csv шках и когда нам эти данные для чего-то нужны, у нас есть способ их взять, подцепить к существующим таблицам, провести расчет, снова стереть.
0: Ну в смысле говоря, то есть вы их все равно полностью не прореживаете, не качаете, вы просто берете их, условно говоря, там csv шку архивируете, но они те же самые сырые данные.
1: По да, сути... мы откладываем их, мы откладываем старые партиции. Угу. При этом а, мы откладываем сам, старые парти партиции с детальными данными, но поверх них мы считаем агрегаты. Ну, и агрегаты. Осна... Осна... Да, а, а, ну вот, например, а, условно говоря, по каждому объявлению количество а, кликов, а, показов его на iOS, на Android, на дисктопе, на мобиле. А, там ну, каждый айтем, и каждая цифра, дата и вот эти циферки. Угу. А, это называется item day, например. Одна из витрин. там... там ну, 20-30 миллиардов строк, она хранится вот с начала, ну, с начала, ну, в общем, с 2014 года. А детальные логи, которые нам нужны для некоторых операций, они лежат в этом медленном слое, и когда они кому-то нужны, там они поднимаются, считаются и сбрасываются. Mm -hmm. Поэтому 176 терабайт, но в реальность, если смотреть объем, то пришло нам уже, я думаю, под сотню петабайт, под десятку петабайт, судя.
0: Да, шикарно. Так, хорошо, смотри, значит, вот вы их загружаете, да, соответственно, преобразовываете, ты сказал, да, ELT-подход, именно чтобы на уровне уже HP-вертики, так сказать, их преобразовать, а не заниматься там как бы внешним просасыванием через какие-то mm -hmm. там скрипты или что-то, ну, какие-то инструменты, неважно. Вот, все это вы раскладываете, а, ну, если там какой-то кластер, там они у вас как хранятся вот, с точки зрения хранения данных, то есть все таблички просто как-то там шардируются, но ну, имеется в виду, что когда тебе надо да, потом строить запрос, вот интересно, как вы оптимизируете, чтобы что-то где-то были узкими, места, то есть вот, как-то их группируете там, по шардам данные, которые чаще вместе там, джонятся, Но ну, вот, да, либо... Эм как-то отдельные таблички где-то отдельно, то есть как вот это все. Я знаю, mm -hmm. конечно, там в HP вертике в, ней в самой внутри, в общем, есть э, подходы к тому, как она там это делает по собирает с разных шардов все эти данные. Ну, по сути, это юз да, по большому счету, в каком-то таком смысле, наверное. Подход, подход, скажем так. Вот. но ну, расскажи, расскажи, вот ты лучше, конечно, знаешь, я так, да. дилетант в этом вопросе.
1: Вот, когда просто заходит речь про MapReduce, вот тут уже знаешь, меня этим лучше не троить, просто я обычно рассказываю цитату моего, ну, такого шапочного знакомого из Гугла, который официально подтвердил, можно узнать, Google это не скрывает, что Google разработал MapReduce в 2004 году. В 2014 году они прекратили использование этой вещи полностью в компании Гугл. То есть, я ее считаю немножко отмирающей технологией. А, то есть, вертика, да, это кластерная база, а, а, это кольцо серверов, и а, ключ к победе, ключ к производительным запросам, это действительно а, шардирование разных типов данных, чтобы при выполнении запросов, Максимальная часть э, операций, они были, так сказать, локальны в рамках одного узла, в рамках одного сервера, потому что самое страшное, что может произойти, это когда для джойна двух таблиц Надо данные, посетить, слазить, да, дан, данные нужно выполнить решардинг, то есть все, все сервера, связь со всеми, это очень тяжелая операция. Uh -huh. вот. И э, вот эта операция, правильно лоцировать данные, это в принципе э, операция, которая требует привлечения мозга, требует... Мышление, чтобы продумать, как а, разместить. То есть это вот она требует высокой компетенции и прочее. Ну, в общем, потенциально отличная кормушка для специалистов, которого никогда не уволят. Но а, когда я разрабатывал вот эту методологию, а что самое ценное, вот нам с Ларсом удалось разработать в плане применения анкор-моделинга для вертики. А, нам удалось понять, что а, вот эта методология, когда мы храним таблицы что я в нормальной форме, когда мы храним, то есть там как сущность, вокруг сущности атрибуты и связи сущности друг с другом, можно задать очень четкие, конкретные автоматизированные правила шардирования, что сущность шардируется по своему ключу, все атрибуты сущности шардируются по ключу сущности. Поэтому, если джойнишь сущности с атрибутами,
0: ну, да, локальный джойн, э,
1: связка, она шардируется, так, есть такая тема партиция, она шардируется один раз по одному ключу и копия по другому ключу. И поэтому люб, оба джойна, они тоже получаются локальными. И, а, и это все, помнишь, я вначале сказал, что код для шардирования, код для SQL для наполнения этого хранилища генерировал Excel-формулу. Uh -huh. И вот в этих формулах были вот эти правила шардирования. Соответственно, оно работает. Что меня. вот и, Честно говоря, если бы я тогда вот понял, с какими проблемами мне придется столкнуться, я бы, конечно, не решился это сделать, но удалось, к счастью, преодолеть. В статье про запусти рост своей гребницы там есть графики того, как рос наш кластер. В 2013 году там было 4 машины, потом мы просто втукали, втыкали туда машины, их там становилось 5, 6, 10 сейчас размер кластера, основного боевого кластера Вертики, составляет 18 машин, при том, что в процессе вот этого роста до 18 машин, как бы, ребенок немножко подрос. То есть, из маш... мы начинали с трех терабайтных дисков, не SSD, обычных дисков, и 256 гигабайт оперативки на сервер. Mm -hmm. Сейчас на каждом нашем сервере 6 терабайт в 10-м рейде и 512 гигабайт оперативки. То есть, он по дискам и по оперативке, они в два раза мощнее, ну и процессоры там немножко помощнее, там в процессе подменились. Это основной боевой кластер, и я думаю, в ближайшее время мы выйдем, наверное, ну, на 22 или на 24 машины, просто чтобы у нас был
0: запас, запас на да, потому что помогает. Вот. Фух, <смех> солидно, да. Я, кстати, вспомнил для наших слушателей, что у меня еще тоже как-то давно уже, правда, в гостях был Алексей Константинов. Он уже рассказывал про HP-вертику, как они в Йоте строили отчетность. Да. Вот, тоже там все у них было очень быстро, с маленьким latency. Так что тем, кому интересно, тоже послушайте. Это было где-то пару лет назад уже.
1: Я отлично знаю Алексея, мы с ним знакомы, потому что одна из причин, почему мы выбрали вертику, потому что мы знали, что если что.
0: Нам поможет, поможет, нам поможет
1: Алексей и в начале, как раз Алексей был человек, который отвечал нам на самые тупые вопросы, которые я даже не знал, как их просто сформулировать. Вот. Да. ну прошло время, сейчас, то есть прошло. В нас спасал Алексей, потом нас спасала поддержка Вертики, сейчас в некоторых случаях поддержка Вертики обращается к нам. набрали
0: экспертизу, да, понятное дело. В общем, Алексею привет большой. Да, Алексей, привет, мы тебя помним. Шикарно, ну давай, знаешь, что, еще вот uh -huh. а, тут в преддверии там, твоих выступ... твоего и там, твоих ребят выступлений на там uh -huh. да, вот тоже тема, которые в принципе интересно м, обсудить. А, ты там будешь делать доклад про микросервисы распределенные транзакции что-то такое, да, как-то так, правильно сформулировал Да,
1: ну вот, собственно, я как раз сейчас раз захотел перейти к этому, потому что, смотри, то, что я рассказывал до этого про хранилище, это команда ДВХ. Угу. Я не руковожу командой ДВХ уже довольно долго, потому что несколько лет назад в Авито произошли разные изменения. Я, честно говоря, вот эти все... Орг, орг структурные изменения не понимаю э, насколько знаю у тебя тут был Миша Тюрин.
0: да Миша был конечно.
1: Миша Тюрен то есть у нас было просто вот я занимался биг data и ну большими данными и вот алапом то есть мед э, онлайн аналитическими запросами авлтп запросами это все Миша как раз да занимался Миша угу. потом изменения там короче ничего не знаю ничего не понимаю а ну, Миша отправился, собственно, заниматься своими проектами. И, а, и я параллельно, вот помнишь я упоминал Майкла Стенни Брекера. Я просто, под, когда уже с хранилищем стало все понятно, но ну, просто росло-росло, мне немножко стало скучно, я стал изучать а, новые работы Майкла Стенни и в частности его новые подходы, как, что он, как бы, он сделал классную ОЛА базу Вертику, и он решил изучить ее В частности, он стал делать потрясающую вещь под названием WolfDB. WolfDB, да, конечно. Да. Один Кстати,
0: из таких новых, ну, относительно новых проектов.
1: Да. да. Кстати, мы сейчас подумаем ее тоже у себя подключить. Интересно. Вот. И да. я, после, я изучил это дело, я изучил его статьи, изучил эксперименты, и я сделал несколько докладов. Просто у нас всех, всем рассказывал про, ну, у меня был такой серия докладов, называется ⁇ База будущего ⁇ Угу. Я рассказывал, как можно сделать старые задачи просто в десятки раз быстрее на ровном месте. Вот. Ну и плюс, ну как-то, в общем, удалось мне наладить контакт, так сказать, с людьми э, другого мышления за LTP. И потом, когда, собственно, Миша нас покинул, возник вопрос, кто будет заниматься базами LTP. И, предложи, и мне предложили перестать заниматься хранилищем а начать отвечать за все базы. Вообще. Вообще. Просто вот хранить данные, значит, твое. Uh -huh. И так случилось. А, то есть, вот, соответственно, Мишу в рамках руководителя а, Postgres... Ребят, вас э, э, заменил Константин Евтеев, он будет выступать в Новосибирске после меня, а, а я стал как бы вот таким типа бесполезной нашлёпкой сверху над командой ДВХ, условно говоря, командой Вертики и командой Позгресса. Ну и так как мне стало скучно, я стал придумывать себе еще команды. Довольно быстро у меня образовалось э, понимание, что хотя у нас есть потрясающая команда по Postgres, реально колдунов, которые умеют делать там невероятные вещи, при этом больше половины операций, связанных с базами в Авито, их делают не в Postgres, их делают в базах MongoDB, Redis и Tarantul. Потому что во многих случаях, когда людям нужны Некоторые вещи, которые из постгресса выжить сложно. А, либо, когда им сложно поймать специалиста по постгрессу, потому что они всегда заняты и бегают. очень. Они гордят
0: свой маленький слой, такой, сервис для хранения именно нужных себе дат. А в
1: том-то и дело, что иногда они маленькие. Они... Оказывается, что команда может взять, жахнуть себе Монгу, жахнуть себе Redis на несколько терабайт и жить вообще без специалистов по Монге и по Редису. И то есть вот в таком партизанском режиме у нас, образовалась куча, у нас образовался честный полиглот персистенс, то есть а, ситуация, когда команда делают базы под себя, особо никого не спрашивая. Это было довольно весело, но, с другой стороны, это не очень было хорошо с точки зрения бизнес-континьюти, с точки зрения устойчивости к бизнесу, потому что как человеку, от того, что человеку удалось поставить Монгу по инструкции из интернета и навалить туда кучу данных, это вовсе не значит, что под продакшн нагрузкой в какой-то момент эта штука не сложится, и сервис его не встанет в ноль. Угу. Соответственно, одной из первых вещей, которые я сделал, когда, собственно, вот зарождался дата-платформ, я сформировал команду NoSQL, которая стала собирать внутри себя компетенцию по NoSQL-базам. То есть, Mongo, Redis, Tarantul. Частично, так или иначе, с ними консультируется по поводу RabbitMQ, по поводу Shin. Потому что, ну, в принципе, это тоже, тоже... Ну, где-то в тех краях как-то да. Uh -huh. а, соответственно, no SQL Потом там произошли некоторые пертурбации В общем, команда Postgres, она тоже там поделилась То есть, там она поделилась на команду DBA Которая, собственно, она выдает базы Причем она выдает все базы Postgres, Mongo, Redis, Tarantula Просто к ним приходят люди и говорят хм, Нам нужна база, которая дер... позволяет нам задержку 50 миллисекунд И держит там 20 тысяч транзакций в секунду Дайте нам Tarantula, дружок Возьми, мы тебя Postgres наздавим. ну то есть, а, то есть, команда, она консультирует и быстро выдает базы нужные. Uh -huh. Причем железки уже настроены, с бэкопированием, резервированием и прочее. И отдельная команда PgSvot, которая занимается логикой в базах, ну, прежде всего, логикой в Postgres и в хранимках для поддержания легаси вот, и развития старого. Вот. И, и помимо этих команд образовалась еще одна команда, которая называется команда инфомодели. Мне очень тяжело быстро объяснить, чем занимается команда инфомодели. А мне реальности, чтобы обосновать ее создание, мне потребовалось потратить в районе 3-4 месяцев, просто ходя с презентациями, показывая всем нашим директорам презентации. Причем они поняли, что это именно и этого им и не хватало. А, ну, в общем, короче, месяц, месяца были неприятные. То, и... Вкратце можно описать так, что инфомодель, она занимается данными о данных. Метаданные, data governance, она занимается, вот, зарубежные ребята называют это таксономией. Это информация об эволюции, атрибутах. Да, ну, а эволюция, ну, причем это вот объявление Авито, вот, что, условно говоря, у машины есть мощность двигателя и количество колес. А у квартиры есть площадь и... Самое, и материал стен. А у мобильного телефона есть объем памяти. И вот у какой вот, вот это вот дерево, на каком узле какие атрибуты, какие правила изменений, при том, что все это меняется, эволюционирует, вот команда инфомоделей. И так, в принципе, дата платформ, он более-менее оформилась. То есть команда алап большие данные, Команда DBA выдает базы, команда pg позволяет работать с бизнес-логикой в базах, и команда InfoModel – данные о данных. Вот. И так вот сформировался дата-платформ, а, и я смог переключиться уже на более интересные вещи, то есть прежде всего на изучение. То есть самая вещь, которой я больше всего боюсь, это я боюсь проспать какую-нибудь новую технологию.
0: Ну, сейчас их... Слушай, они сейчас... Э, тут вот моргнешь уже, что-то новое появилось. Я боюсь моргать. Ну, и как... Вот что ж... Ну, опять, конечно, в контексте баз данных, понятное дело. Хранилищ, безусловно. Не то, что прям вообще всех, но все же...
1: Ну да, касающиеся.
0: Ну хорошо, расскажи тогда, Коль ты так как, как ты решаешь для себя эту проблему? Ты что-то, так сказать, там читаешь, изучаешь, вот как, как это, кстати, один из самых популярных вопросов, которые, ну, в том числе, вот я слышу там свой адрес, да, где-то на всяких там этапах, конференциях. А как вот вы там следите за всеми? Как вот вы там не теряетесь вот, во всем этом объеме, да, инфо, и таком айтишном пространстве, вот, технологии технологий, всего? как ты для себя вот эту проблему решаешь?
1: Ну вот я сейчас, анализируя свой опыт и вот анализируя, в каких местах я о чем узнал, один из самых полезных инструментов – это конференции, причем слушать. При этом, ну вот там на конференции обычно слушаешь, большинство докладчиков полный бред несут. Но там случайно получается иногда услышать от совершенно потрясающих вещей. Например, вот информ... вот, вот этот парень из Гугла, который сказал, что MapReduce не использует, и он же рассказал про идеологию стриминга и про лямда архитектуру И вот я потом стал это изучать, и у меня вот доклад есть на Холоде про лямда архитектуру точно у нас тоже есть очень полезная штука. Точно так же VoltDB, это вот где-то мельком услышал. А вот ты упомянул про доклад, который будет в Новосибирске в понедельник, Чер... Ну, в общем, на следующей неделе. Ну, а, для
0: тех, кто слушает или когда выйдет подкаст, возможно, он уже прошел, но это уже деталь. Да,
1: 25 июня. Угу. А, так вот, а, там речь идет о а, распределенных транзакциях. Ну, тут неправильно сказать, там нет распределенных. Там инструмент поддержания распределенной целостности без распределенных транзакций. А, Который предложен э, Крисом Ричардсоном это человек, э, создатель сайта microservice.io, один из основных евангелистов подхода микросервисной архитектуры. И вот э, с ним как раз мне вот несколько часов удалось на эту тему пообщаться, похоливорить в Буэнос-Айресе где-то пол с лишним года назад. В общем, очень-очень было полезно. То есть, вот конференции, они, так сказать, ну, ну, полезные. Ну, нет
0: нетворкинг на конференциях, пожалуй, самое главное, как ни крути, вот. то есть, ты хотя сказал, что вроде надо слушать доклады, но э -э, опять-таки, <смех> сам говоришь, что там -то некоторые товарищи несут что-то такое, но вот именно где-то в процессе обсуждений, все равно можно, можно, и, во-первых, с людьми вот такими, с которыми так, по повседневной жизни, там, не напишешь письмо, типа, привет, расскажи мне тут про микросервисы, да, а тут можно на конференции, все же она так располагает какому-то вот такому дискуссионному интерфейсу, да, и пообщаться ну сколько мы затронули микросервиса давай вот как раз немножко тоже поговорим все же довольно интересная такая непростая тема а, как ты тем более сам сказал что как сохранить целостность без без транзакций без ну вообще вот тема распределенчена она очень а, в силу набираемых объемов данных да как ни крути уже там давно прошли те времена когда можно на одном сервере там эффективно хранить объемы, какие ни крути, какой бы там мощный сервер не был. Даже вот у вас там в просто потоки, там, петабайты льются, но ну, нет таких серверов еще, там, даже, то есть, там, 10-гигабитные интерфейсы поставишь, SSD все обложишь. Да, в любом случае, стоит вопрос, что надо масштабироваться горизонтально, да, и, соответственно, вот все эти вопросы, опять-таки, в силу того, что там всяких сервисов много, вот ты сказал, что, да, там, каждая команда что-то свое придумала, свою там какую-то базу получила, да, а бизнес, данные бизнес модели, то они в общем по сути едины, ну как бы для, для всей вот программной этой, окружения для всего программного окружения. Вот как, собственно, расскажи про этот подход, который ты хочешь рассказать. То есть, в чем, в чем идея основная?
1: Подход называется «Саги». Он, на самом деле, фактически содержит два подхода, поэтому у нас там ну, в Новосибирске будет два доклада. Так, То есть, так называемая будет, я буду рассказывать про хореографическую сагу, а Константин будет рассказывать про оркестрационную сагу. Я лучше начну про оркестрационную, потому что она более... Ну, более понятно. Потому что вот смотри, ты сказал одну фразу, которая, ну, то есть это, в принципе, она очевидна для человека, который переживает переход к микросервисному окружению. То есть вначале, что бизнес-процессы, они должны быть сверху, они должны быть как-то, ну, они, то есть они должны быть сверху едиными. Это, в принципе, очевидная логика, когда а, происходит процесс распила монолита, когда все привыкли, что вот в рамках транзакции набор шагов, он был прописан. И он вот должен, как-то переехав в микросервисную архитектуру, вот примерно, ну, не примерно ну, такой же он должен остаться, переехать.
0: Остаться, да, по большому счету. Да. Угу.
1: А, то есть, да. это все, вот, когда мы говорим в паттернах проектирования, это, при, это все выливается в классические вещи под названием God Object. То есть, ну, объект, мастер-объект, который знает про шаги и знает условно. То есть, условно говоря, mm -hmm. что такое сага. В простейшем... То есть вот, смотри, транзакция это вещь, сущность в базе данных. Сага это вещь, которая заменяет транзакцию в микросервисной архитектуре. Это такая штука, которая знает, ну то, что такое сага, представляешь, вот это сюжет. Угу. Это сценарий сюжет... Там, да, сценарий, который знает о том, что нужно вначале дернуть метод вот этого сервиса. В случае успеха второй сервис, потом третий сервис. А потом снова дернуть первый сервис и сказать ему заверши списание. То есть это просто, ну, условно говоря, набор опишек с вызовами, которые нужно дергать. А, хореографическая САГА, она примерно так устроена. То есть, вот паттерн а, ну вот хореографии, он как раз заключается в том, что а, фу, фу, путаю, а, паттерн ор оркестрации как раз заключается в том, что есть объект, который вот это все оркеструет. Там возникают сложности, потому что вот смотри, ты упомянул, что каждый, каждый э, сервис, он может жить в своей базе. При этом, а, ну ты знаешь только об Ну конечно. Да. А при этом базы могут быть разные и база определенного сервиса, она может быть, например, неконсистентная. Ну, например, Монго в некоторых вариантах настройки она неконсистентная или не available. Или она может быть Postgres, где есть мастер и слейв, настроенный через логическую репликацию. И, условно говоря, в сервис кинута операция «Спиши деньги». Мастер выполнил списание, сообщил а об ответе. В этот момент произошла детонация за полстрокам. Мастер умер и запромотился слейв, куда логическая репликация Еще не, не доехала. Не доехал. ну, и сервис сообщил об успехе, а данных нет.
0: Да, да, тут. Катастрофа,
1: да. А, вот, это вот, это вот то, с чем нужно жить в микросервисном окружении. И, а, собственно, вся идеология САК она построена на так называемом оптимистичном подходе к решению этой проблемы. То есть вот э, я когда готовил свою презентацию к Новосибу, я очень думал про простую аналогию. И э, как это сделать? Потому что смотри, можно пытаться, то есть условно говоря, ну ты же знаешь, как сделать э, распределенную транзакцию, вот, стандартный подход, то есть нужно ее просто механически сделать.
0: Ну, контролируешь руками, одну выполнил, ну, не выполнил. Двухфазная транзакция. Двухфазный, да. Да,
1: то есть, вот двухфазный, двухфазный комит, так называемый, да. он позволяет, в принципе, эмулировать э, распределенную транзакцию. Но, вот Крис Ричардсон, он просто пишет, двухфазный комит не вариант, прямо точку вот. аксиома, типа, верьте мне. Я этот вопрос изучил, а это не вариант, потому что он не масштабируется по производительности. То есть, он быстрее все работает на одной машине, когда машин становится больше, двухфазный коммит он только замедляется. Это узкое место, потому что двухфазный комит это аналог старого магазина советского, где стоит продавщица, ты просишь ее что-то тебе дать, и она тебе дает товары с полки за спиной, дает тебя. Он тебя пристально смотрит. Она от каждого ждет, что он варье. И она каждого проверяет. То есть, максимальный контроль, максимальная безопасность, но медленно. Не знаю, ну, ты был в таких магазинах?
0: Ну, конечно. конечно.
1: У, у, меня, у меня это самое, вот я <свят> живу возле Пролетарской, у меня там есть такой магазин возле хлебозавода, я там попадаю, там реально как в прошлое попал. Там даже продать они еще хомят, То есть, просто реально, такая ностальгия по советскому времени. Ну, вот. Альтернатива. Альтернатива – это оптимистический подход. Подход, когда веришь людям. То есть, Ашан. Полки, ходишь, берешь все, что угодно с полок, просто тебя сверху мониторят. И если ты что-то делаешь не так, только тогда к тебе начинаются санкции. А иначе у тебя никто не контролирует. Вот как раз я... Перед Новосибом изучил целый ряд публикаций, в том числе, кстати, стени статья 2017 года, где как раз было обосновано, что только оптимистический подход позволяет масштабироваться в этой архитектуре. И саги как раз построены на этом оптимистическом подходе. Они построены на идее, что в общем случае все будет нормально, то есть мы не будем как бы ставить дополнительных заборов. Мы просто будем вызывать шаги. Просто мы будем готовы к тому, что если шаг... Некоторые шаги придется репинговать, повтор, посылать повторно. Для этого нам нужна гарантия, что шаг, каждый шаг должен быть и То есть, он должен выдерживать повторный вызов с такой же нагрузкой. Он просто должен его игнорировать. Uh -huh. То есть, дернули типа списание для там, определенного клиента. Если оно уже выполнено, он просто проигнорирует. Либо снова выполнит. И и второе, когда вот шаги он выполняет, 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 доходит до какого-то момента, и там сбой, там сервис умер или там денег нет. И в этот момент э, сага должна проимулировать роллбэк. А роллбэк в саге эмулируется за счет того, что просто все шаги, которые идут перед, перед сбоившим, а туда кидается команда отмена. То есть сервисы, они должны поддерживать отмену операций. То есть просто им кидает операция, вот ты списал деньги, вот обратно, Мини, верни, обратно верни, да. Не важно,
0: как это под капотом будет а еще да. одна транзакция, это вообще не касается это, что, да, внутри, кухня, внутри
1: базы, это может быть локально вообще плевать. Просто у -у -у. тупо должно. А, ну и самое важное, чтобы, чтобы это было, нужно, чтобы вот у тебя вот сага, когда мы говорим про экземпляр саги, то есть, например, один человек осуществляет покупку. И вот человеку выдается уникальный вот ключ до импотентности. Например, 42. У меня прямо в презентациях там используется. То есть это вот твой личный номер. И вот все операции, они идут с этим. 42, 42, 42. И поэтому отмена просто идет. Вот 42 отмени. То есть четкая идентификация шага до отмены. Ну и, соответственно, чтобы это работало, нужно, чтобы вот этот сервис SAC, то что... Сервис оркестрационной саги, вот кости это называет голова, чтобы она была устойчива, чтобы она не резервировалась, чтобы она не теряла данные, она прям должна быть такая стронгли стромли консистент И все будет нормально.
0: Да, но она тогда, соответственно, тоже такой основным узким местом, потому что она, во-первых, тоже в какой-то момент при большом потоке данных и запуске этих сценариев САГ, она тоже должна выдерживать нагрузку. Да, тут Мы опять возвращаемся к тому, что мы, по сути, городим еще один такой уровень абстракции, слой, который, по большому счету, подвержен тем же самым проблемам, ну, вопросам в каком-то смысле.
1: Именно. И в случае оркестрационной САГи, а, в чем тут есть... Она тут есть действительно определенная сложность с нагрузкой, потому что она более тяжелая. А, но при этом за счет ключа импотентности она шардируется. Mm -hmm. То есть ты можешь реально, она у тебя может работать на одной машине, в реальности пара машин, потому что мастер слейф Но при необходимости можешь их разбить на 2, на 3, на 4. То есть она шардируется и ты можешь масштабировать производительность. Конечно, все равно вот high load уровня там миллионы операций в секунду, эта штука не вытянет, но на нее очень просто переносить старую бизнес логику, бизнес логика, которая которой вот именно, особенно когда тут приходят вот такие тупые продукты, хотят чтобы у нас было все так 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 так, и вот это все прям вот это в год объект берет туда пулится там работает. Ну и опять же, там больше требования к тому, чтобы в этом год объекте там никто на ноль не поделил, потому что иначе, Но чтобы было. не это самое, <свят> чтобы голова не, не отлетела. А, оркестрационный подход. А второй подход, про который как раз вот я буду рассказывать, это подход хореографический. Это вещь, которая вообще взрывает мозг. А Это хореографи хореографический подход, основан не то, что у тебя есть а, объект саги, который сам знает шаги вызова. А это подход, основанный на том, что у тебя сервисы, они вписываются в процесс добровольно, а что у тебя сервисы, вся, они общаются друг с другом по шине, по надежной, не теряющей события шине. То есть, просто сервис, он берет, он вписывается в, ну, например, в процесс регистрации пользователя. Он завершает свой шаг и кидает события в шину, значит, сервис регистрации, ключ и демпотент 42, работу завершил и дальше второй шаг например выделение имейла он ждет это событие получает его так 42 регистрация завершена начинаем ему выделять имейл и а, у тебя получается уже то есть децентрализованный подход когда Uh, у тебя нет вот фиксированного события, прибитого гвоздями. У тебя uh, команды разрабатывают свои сервисы и сами свои сервисы вписывают в саги. Да, ну. но
0: тут, смотри, тут сразу встает вот какой интересный момент. Во-первых, тут ты теряешь сразу прозрачность, потому что, да, один сервис, он как бы свою задачу выполнил, он просто запулил некое событие да, в шину. Вот все там, юзер uh регистрат, -huh. все, зашибись. Он, больше ему вообще ничего не надо, для счастья. Другой сервис, допустим, он подписывается на юзер регистрат и по факту генерации e-mail, генерит там e-mail регистр. Все, что он знает, это только то, на какое событие он должен, условно говоря, триггер сработать, но выполнится, да, и какое-то событие или там несколько событий он генерит. А, а как при этом вот увидеть всю картину мира, потому что вот всегда вся бизнес-логика, получается, размазана через сервис, и каждый сервис, по сути, он не видит всей картины. Если сага, это у тебя, как бы, mm -hmm. да, ты в одном месте, говоришь, ну вот ты взглянул на нее, ага, вот, отправили тут, прислали, все понятно. А тут у тебя разные команды, и вот а, вопрос как раз-таки хореография, оркестрации, всего этого, кто, зачем, куда. Вот как это как раз
1: хореография. Да. Ну, mm -hmm. тут я обычно говорю, страшно, да? <laughs> действительно страшно с непривычки. То есть, смотри, действительно пугает а, при этом, когда а, ответ на вопрос Кто знает о последовательности шагов То есть смотри, вот эти шаги а, Первый, второй, допустим, третий На самом деле а, Они вписываются Что в некоторую абстрактную сагу Процесса регистрации Что там в начале шаг 1 Потом после нее обязательно шаг 2 После него обязательно шаг 3 Почему это важно? Потому что у тебя, смотри Шаг 2 сработал, он кидает события шагу 3 да. А шаг 3 он Ну Молчит, не отвечает. Или кидает, что это мошенник, отмена вообще, ничего не делаем. И тебе нужно, чтобы у тебя в, некотором, то есть вот у тебя вот в этом едином месте зафиксировано, что сейчас в саге, в процессе у тебя шаги, шаги 1, 2 и 3. Тебе это нужно для того, чтобы для, включая демпантность 42, кинуть события отмены второму шагу, кинуть события отмены первому шагу. Чтобы тебе нужно знать, во-первых, кого кельнуть.
0: Слушай, ну тут же, наверное, можно по большому счету всем сервисам э, подписываться на некие единые события отмены, содержащие в себе вот этот самый ключ от импотентности. И тогда просто любой сервис, который э, навернулся, ну зафейлился, да, он просто кидает, что слушай, я не смог вот там для 42, mm -hmm. поэтому 42 cancel. Все, кто подписаны, поскольку они знают, что они эту транзакцию отработали, mm -hmm. да, могут... Э, Просто применить, не опираясь ни на что. А теперь
1: смотри, потому что это не транзакция. Вот это главный момент, что транзакция – это чисто линейная последовательность, и там да. любой фейл – это сбой. Сага – это не линейная последовательность, потому что там могут быть необязательные шаги. Там ряд шагов, сбой их, сбой их не должен приводить к отмене.
0: А, ну, Сбой да, их
1: лично. должен приводить к ретраю или просто к игнору. Ну, ну не, 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 нет у него, э, ну вот, опять же, почта, если это почта Яндекса, если там есть Яндекс-паспорт, пришли ему там какой-нибудь пуш. Ну, это другая почта шаг с Яндекс-паспортом он ну, ну, не, смог, и не ну, смог не смогла не смогла ну, ну, ну и ладненько ничего страшного то есть вот именно нюансы да. вот этого сценария то есть у меня там есть как раз картинка что, серви, что сервисы могут вписываться в сагу именно указывая что я вот в саге обязательный шаг после вот Семёновича, после шага 4 ну,
0: ладно, или я не
1: обязательный шаг то есть 4 сработал я не обязательный шаг то есть если я уровень ничего страшного но я после него. То есть все
0: равно, все, все равно в этом случае появляется некий такой вот этот централизованный сервис, который, да, пусть сама сага формируется по сути динамически сервисами, которые вот как бы, да, себя, себя в нем регистрируют, но, тем не менее, в случае там отмены или еще чего-то, он все равно как бы принимает участие именно вот в том, кому что, чего, куда надо отправить, но просто...
1: Через шину, да. асинхронно. Угу. При этом важный момент, это тоже важно понимать, это тоже как бы, вызывает как бы, такую дрожь в руках у проверенного, у опытного специалиста по классическим базам. А это, этот, эта сага она может эволюционировать. Она утром может быть одна, вечером там два шага вписали, на наследую ночью, один шаг выписали. То есть она вот постоянно меняется. Там uh -huh. такой квантовый процесс. Причем самое интересное, что там может быть а, там может быть жить разные версии одного и того же сервиса, и они могут по-разному работать в разных сагах. То есть, версия регистрации, там может быть версия 45 и версия 46. И она 45 обязательная, 46 необязательная. И вот они так.
0: Но тут тоже примерно понятно, что да, они там все регистрируются, там может быть помечается там какими-то тегами, не тегами, то есть чтобы понимать, что да, вот этот mm -hmm. там 42, он был выполнен второй шаг сервисом там версии А, да, там версия 1. Поэтому не надо на вторую версию шлать ну, отмену, потому что вторая версия ничего не знает про отмену. Там.
1: Нет, если она участвует, должна знать.
0: Ну, там... Ну, какие-то такие вещи.
1: Много нюансов. То есть, смотри... Эта штука, вот эта вот э, хореографическая сага, она существенно более хайлодная. То есть, на ней можно те, реально термоят просто нагрузить, потому что они просто пуляют через шину, главное, чтобы шина ничего не теряла. А, но, конечно, когда нужно в эту штуку с логикой снизу переложить старую бизнес-логику фиксированную, это прям смерть. Я вообще не представляю, как это делать, как это отлаживать. А Это отличный вариант, когда команды с нуля начинают разрабатывать новые сервисы. И там, и там команды, вот они действительно, вот, они зная про свою логику, они самостоятельно впушиваются. А повторить таким образом, симулировать единую логику, это, конечно, очень сложно. Поэтому мы сейчас приходим к такому пониманию, что, скорее всего, старую логику... Вот, очень важных, финансовых, таких критических и сложных бизнес-процессов мы будем делать на оркестрационной саге с умной головой, с год-объектом, а хайлодные вещи, где там, ну, там не так важно, не очень страшно, но высокая нагрузка и достаточно простая логика, мы будем делать на хореографической саге.
0: Ну, в принципе, логично. Слушай, а как вот, ну, ты, наверное, тоже слышал про sourcing, да, вот это же как раз примерно, да. примерно про это
1: же. И right? эта штука, то, это вот Крис Ричардс, вот, там прям паттерн такой прописан, да, sourcing.
0: Вот, собственно, вот все эти саги, по сути, если мы говорим про шину, это как раз-таки оно, да, ивентсорсинг. Да. Вот
1: когда вот хореографическая сага, она вот чисто вот, вот этот паттерн там должен использоваться.
0: Да, как мы прям юшли угадал <свят> ну так я знаешь
1: как бы ну вот, до общения я упоминал что я а, это самое помимо вот этого всего весельего вита, я еще преподаю в университете <свят> и там как раз ну собственно я там тренируюсь рассказывать людям ну студентам а, сложные вещи ну которые они считали сложными простыми словами а, как, потому что на самом деле почти все вещи, которые мы делаем в IT, они очень простые, а, и в принципе, если правильно поставить условия, правильно обрисовать ситуацию, человек сам придумывает решение, человек сам придумывает, если человек вот правильно, причем даже если человек с таким каким-нибудь культурологическим образованием, если его поставить в правильные условия, он сам придумает шардингу как ему шардировать нагрузку. И, и реально, у меня был такой опыт с MBA студентами. А он сам придумывает э, правильные сценарии тоже, вот, оркестровки. Нет, ну,
0: слушай, правильно поставленный вопрос, это 80% ответа, тут как бы угу. все, все про это. Слушай, ну, коль ты упомянул про преподавание, расскажи вот про эту область своей жизни, тоже интересно будет послушать. Во-первых, давай еще раз, нами вспомню, что ты преподав... преподаешь в высшей школе экономики. Угу. Расскажи, что ты преподаешь, вот опять-таки, как бы, как этот процесс, что, зачем что то от него получаешь, ну и сейчас немножко углубимся дальше. Ну,
1: попал в преподавание я случайно. Когда я еще работал в Ланите там мой начальник, там как директор, ему было Ленин на лекцию. Он сказал, что ты вроде этот самый машинное обучение знаешь. Давай ты вместо меня прочитаешь. И там у них какая-то тема была, что там у них студенты, которые платники, они просто какого-то преподавателя еще выгнали, потому что он -то фигню рассказывал. Вот. А, ну, там у них есть такое право, что если что-то не так, то они там заявку, заявку на него пишут, и все, катись. Ну вот, я пришел и рассказал им. Им, в принципе, понравился мой стиль изложения.
0: А Во... что это были за курсы или специальности? Предметы? Это
1: Это система бизнес-интеллект, как так называть. Мне кажется, тоже переименовывается, я <связываю> не очень знаю. То есть, это первый курс он был про ну, бизнес-интеллект, систему, ну, говоря машинное обучение вот, для чайников. Ну, там самые простые вещи, базовые идеи. А, вот, соответственно, им понравилось. И меня в итоге оформили на кафедру, потому что хоть я кандидатскую не защитил, потому что я ленивый, а у меня довольно много публикаций, и формально я требования на преподавателя проходил.
0: Угу.
1: А, вот, соответственно, через некоторое время у меня образовалось два курса. Ну, их иногда стыкуют, иногда отдельно пускают один а, по а, машинному обучению, систему искусственного интеллекта, ну, то есть, там, условно говоря, я рассказываю базовые вещи, там, а, там классификация, оценивание, там, вот эти выборки, там, борьба с переобучением, кросс там, деревья, ну, базовые вещи, вот, а, с минимальной практикой. А второй курс про хранилище. То есть тоже вот, зачем хранилище, биоинструменты, базу, шины, э, в смысле подход Кимбола, подход Инмона, Волтон, корм, вот, вот это все фигня. Вот. А, ну, рассказал, причем первое время мне на самом деле было очень неловко, потому что было все время такое чувство, что меня там разоблачат. Синдром самозванца. Господи, что я рассказываю, я же сам ничего не понимаю. Вот. А, потом как бы такая появилась определенная уверенность в некоторых темах, хотя в некоторых очень долго боялся разоблачения. И потом оказалось, что можно пытаться курс сделать актуальным. Это казалось самое сложное. То есть, я начинал в Ланите, Это было сколько там лет? Чуть ли не 10. Ну, лет 7 назад. И вначале я рассказывал на Microsoft стеке. Microsoftская отчетность, анализы сервиса аналитика Microsoft Microsoft и прочее. А потом курс начал эволюционировать. Отчетность на репортинг сервиса заменилась на ClickView. А, а Машинное обучение с анализа сервисов потом был начался Rapid Немножко веку попробовали. А, сейчас курс, он сейчас четвертая итерация. А, сейчас отчетность табло. Машинное обучение люди просто на питоне делают. Используем сайт Learn. Сейчас мы пытаемся уже использовать даже элементы deep в Керосе. А, вот, а, ну, то есть. Постоянно, ну, потому что я, вот, мне пытается, приходится в Авито быть как бы плюс-минус на переднем крае, я постоянно впушиваю новые вещи, чтобы людям было не скучно. Ну, и в контексте этого я начал ну, последнее добавление, которое у меня там приходит, я начал в последнее время что-то добавлять блокчейна. То есть вначале мне просто было любопытно, у меня я сделал просто. Вводную рассказ про блокчейн про, прогнал в Авито, прогнал на студентах. Вот. А сейчас у меня уже такой мини-курс по блокчейну из трех занятий, двухчасовых, а, причем, как бы, вот в, а, второй курс по блокчейну я рассказывал в МИФИ а, месяц назад. А, там как раз вот у них было гагаринское чтение, меня пригласили. Я кстати, очень испугался, потому что там в зале там, все, там летчики военные сидят, вот, и студент в куче. Вот я им рассказывал, что блокчейн, типа, как, как уходить от контроля государства. Так, глазом на них смотрел. Все время я прям специального организатора спросил: а про Телеграм можно шутить? Как раз было время, когда все начиналось. Ага. Вот. Там, мне говорят, да, можно только Может. аккуратно. аккуратно. Ну, вот. И последняя лекция по блокчейну у меня как раз, вот тут вавито пока только рассказывал, она была про Тон. Телеграм Open Network. Что это вот. Самая классная вещь, которая в блокчейне есть прямо.
0: Ну, давай, наверное, тоже про это как раз затронем. Да. Mm -hmm. ну, блокчейн все, наверное, уже слышали. Уже эта тема не то, что на хайпе, она уже просто все, кому, наверное, достал это... уже. Да, уже мне кажется, бабушки в метро спросишь, они то, наверное, уже знают, что такое блокчейн.
1: Цыгане уже продают. Уже у цыганов можно блокчейн биткоин купить.
0: Да, 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 все хотят там ICO, вот это все. Но вот расскажи про какие-то ты видишь в этом там, перспективы инновационные какие-то решения, да, вот, там, тонут, что, что это такое просто, может быть, как дальнейшее развитие. Ну, блокчейн, да, все там, представляете, некий инструмент для там, как сказать, хранения данных.
1: Ну, давай, ты что-нибудь скажи. Да, вот в том-то и дело, чтобы мне очень забавно слушать, когда, знаешь, я одна из первых причин, почему я стал это изучать, потому что меня стали очень раздражать, знаешь, вот этим стандартные потоки а, вот, проповеди от, а, знаешь, вот, евангелистов, типа вот, блокчейн, там, будущее, да -да -да -да. все ради... Вот, и вот а, просто чтобы понимать, что они говорят, и где они правы, где неправы, потому что они же пытаются еще денег собрать. А, вот. То есть, я начал изначально это изучать, потому что что такое блокчейн? Это распределенная база. Я занимаюсь базами данных, но, ну, в общем, я как бы по делу. А, вот. Некоторые вещи, как, вот, кстати, я упоминал юнит модели у меня есть. Там были запланированы определенные элементы, для вот именно версионности, да, сквозного хэширования. Там некоторые элементы применяются. Там такой инвертированный меркель 3. Ну это ладно, это кому интересно, забудем. Ну так вот, соответственно, было довольно интересно. Потом мне очень понравилось, да, для меня очень было большим открытием, что вот блокчейн это же как бы это распределенная база, где при этом там нет транзакций, но при этом. Вроде как все нормально, никто деньги не крадет. Вот прямо. То есть, понимаешь, потому что вот я, я просто представляю, как происходит, как вот строится мышление у человека, который привык работать с там, Oracle, PostgreSQL, там, или Mescal, ну, вот, который наружу не заглядывал. Для них прямо вот такие догмы религиозные: что нужна целостность, нужна транзакция, все должно быть строгенько. Ну, это,
0: да, все да вот все. без оседа
1: никуда. И вот просто понимание, что вот просто вот можно взять, выдохнуть, знаешь, понюхать цветочек, а, и нормально все будет. Ну, немножко предосторожности и без транзакций, без эйсена, да, в, в полностью распределенной базе все будет хорошо. То есть, это вот прямо, знаешь, для меня вот этот блокчейн, он открыл дорогу как раз к сагам, к распределенным транзакциям. Вот. А потом я стал изучать, то есть, ну, я изучал вот, исходную статью, на кому-то стал следующий, я изучал алгоритмы консенсуса. Как раз очень хорошо разобрался во всех этих нюансах, которые там, какие там вот плюсы и какие там скрытые минусы. Например, вот мне очень нравится, когда человек, который вот этот евангелист ICO блокчейна, начинает впаривать тему, что, типа, блокчейн Блокчейн это будущее всего политики, экономики и прочее, потому что а в блокчейне данные неизменные, их невозможно изменить. Ну тут ответ нет, потому что их можно просто немножко сложно, а, и просто вот реально новостью, которые там просто все происходит с такой огромной скоростью, что это прям шокирует. А, а, сейчас просто вот последняя новость вот где-то Меньше месяца назад, что а, так называемые лайткоины, щиткоины, ну, такие а, блокчейны на консенсусе а, Proof of Work их неожиданно дешево научились э, ломать атакой 51 за счет арендных мощностей. То есть, просто кто-то поднимает свой блокчейн. В, иде, в идеале, что он там есть такой децентрализованный, защищенный от изменений. Да. Кто-то за 500 долларов, причем это не теоретически, это реально там 500 долларов, арендует... А, массивы этих самых вычисляющих США 256 и просто вот грубой силой по консенсусу Перевернув, ломает, да, да <свят> просто биткоин-голд. И все, и забирается и все, вот просто весь мир перевернулся. И поэтому есть понимание, что блокчейн классная технология, но алгоритмы консенсуса надо менять, и поэтому эфир переходит с proof of work на proof of stake, появился EOS на Proof of Stake, но при этом, конечно, в области где он нормально может работать, довольно мало, потому что для денег нормально, но для всех более сложных вещей там очень дорогая получается транзакция. Mm -hmm. Вот сама одна операция, на там несколько сотен рублей стоит в любом случае. Вот. и в этом плане как раз э, техническая документация тона телеграмма по network она мне прямо ну, взорвала мозг я понимаю они столько денег собрали потому что если блокчейн проекты обычные, они каждый из них он какую-то одну новую идею пытается пропушить в тоне их там штук 10. И они пытаются... То есть, вот что пытается делать Дуров, что пытается сделать Том? Они пытаются внутри Телеграма собрать полный аналог китайского Вичата. Знаешь, Вичат? Да, конечно. Это чат, где китайцы делают все. Я был да. в Китае, меня шокировал. То есть, они платят через него, они через него заказывают такси. там Они там приложения все работают. И поэтому, когда китаец, он хочет запросить кредит, он просто просит своего Вичата, дай мне денег. А там Вибанк. И он прямо, зная весь, все движения его средств, он прямо сразу предлагает, да, вижу твои траты, вижу твое расписание, мы тебе готовы дать кредит. Причем там кредит прям привязывается, что там платежи привязаны прямо к его зарплате. Вот у тебя аванс сток, ты это сток. Прям, вот, и прямо сейчас ты говоришь, да, да, у тебя прям там деньги появляются. Угу. Вот, причем Вичат он это позволяет делать за, во многом за счет интеграции с Центробанком Китая. Потому что все платежи там делают за счет привязки карточки. А в тоне Дуров хочет сделать все это самое, но без центробанков. Внутри своя валюта, свои смарт-контракты, э, свой распределенный ДНС, э, куча классных вещей и совершенно потрясающие идеи заложенные, которые позволят обойти ключевые ограничения блокчейнов. Прежде всего, связанные с масштабированностью. Шардиров... То есть, там масштабироваться можно, шардироваться, там можно запускать кучу разных реально приложений, которые абсолютно не будут эффектить другие.
0: Это интересно, потому что как общем же... Как бы одна из ключевых проблем это пропускная способность да, сети. то есть чем больше она, чем больше те транзакции, тем дольше, собственно, надо добиваться консенсуса, потому что больше узлов участвует в все это дело, и вот как бы там все говорят для, для, там, для платежей, для бирж, но на самом деле вот этот вопрос-то он до сих пор, я так понимаю, еще не решен ни в одной реализации блокчейн.
1: Там вот тонкий момент, что в биткоине, вот э, быстрый платеж биткоином, а там же как, э, блок 10, 10 минут на блок… При этом блок подтвержден только, когда там сверху, ну, 3-4 кто-то считает. То есть в реальности, вот ты заплатил биткоин в магазине, ну, по-честному, тебе 40 минут подождать пока, потому что, ну, тут реально 40 минут все проходит. А, вот, а, это нюансы Proof of Work. Proof of Stake, когда мы говорим про лобовой Proof of Stake с, а, так сказать, с кольц кольцом валидаторов, ну, ты как упрощенно говоришь, чтобы глубоко не уходить, mm -hmm. там та же самая проблема, что там... А, Твоя транзакция попала в блок, и по-хорошему тебе нужно дождаться, пока там несколько блоков сверху растет. В Тоне они анонсировали довольно красивый подход, основанный на совмещении с одной стороны профовстейка, то есть там не нужно, вот, там не, не нужно майнить, не нужно вот, греть воздух. Там голосуют, условно говоря, вот, ну, валютами, ну этими дуриками, ну, то есть эти, -то граммами. Mm -hmm. а, с другой стороны а, там... А, вот, ну, в предыдущих блокчейнах там консенсус получался по факту, потому что кто-то генерирует блок, и э, ну, честный строит блоки поверх э, честного, ну, да, а да, если да. мошеннический, поверх него просто никто не строит, поэтому нужно дождаться много блоков, а, то есть это консенсус по факту, а у Тона там консенсус Proof of Stake плюс ПБФТ, практическое решение задачи византийских генералов. То есть, там в реальности, у них для генерации следующего блока, там валидаторы, они вот в кольцо и консенсус добиваются. И поэтому у них, когда появляется блок, он сразу же, он прям, то есть, когда он появляется, просто все уже, он завалидированный. И поэтому 5 секунд. Очень быстро и очень круто. Там, конечно, технические проблемы из этого возникают, но если они их решат, то это прям будет бомба.
0: Слушай, а как ты, вот, знаешь, интересно... Видишь ли ты какие-то интересные сферы или там, способы применения вот этих подходов каких-то блокчейн технологий, ну или каких-то из них, да, вот в твоих там задачах хранилищ, там не знаю, бигдата, вот в, в этой в этой сфере.
1: В этом плане я очень жду как раз Тона, потому что это потенциально гигантский объем информации обо всем и, ну это это big data, который <свят> можно, если туда всосаться, можно на основании этого можно построить много-много умных вещей. А когда, когда речь идет про Просто про блокчейн. Вот, например, у нас был тут красный котон в Авито, когда мы собирались с командой, так случайно казалось, что у меня в команде одни с разработчики И я не умею разрабатывать на с приложение а, Ну, вот из команды Егора, ребята, кстати, ага. они, они хайп любят. А, вот, и мы сделали с ними честный распределенный блокчейн на айфонах, на алгоритме Proof of Stake для децентрализованного, зашифрованного хранения документов. Это довольно интересная идея то есть для траста. Ну, то есть, ну, доверие, что как можно... То есть, когда у, у, у тебя вот в телефоне у тебя все нужные документы, ты их не можешь видеть. И пока тебе чек не позволит. Тебе человек присылает ключ, ты бац, и видишь его документ, и видишь, что он честный. Ну, вот, mm -hmm. Это вот, ну, сценарий, мы его называли гевулот. Ну, то есть, условно говоря, защита персональных данных для большего траста. И э, эта идеология, развития ее в, в Тоне за счет того, что в обычном блокчейне тебе нужно, вот если у тебя телефон в сети, там так как там есть вот одна цепочка, тебе, что, тебе нужно хранить всю цепочку, да, чтобы нормально конечно. с ней работать. Да. А Тон он позволяет шардировать, он позволяет на телефоне хранить только условно говоря базовые адреса и какую-то одну узкую цепочку, а остальные там можно там по ну, упрощенно говоря, используя ту же идеологию, что аренды. Можно подтягивать соседних устройств. И там как раз реально возможны а, легкие решения, полнофункциональные, вот именно телеграмм в мобильном телефоне, который позволяет тебе иметь зашифрованную базу обо всем мире а, и открывать только фрагменты, которые тебе позволили, которые тебя как-то касаются. Вот. Я считаю, что это прям, такое прям прекрасное, замечательное будущее, если настанет, будет очень здорово. Очень надеюсь.
0: Тут, наверное, знаешь, так если пофантазировать, то дальше и какой-то такой симбиоз вот, всяких машин-лернинг алгоритмов и умных контрактов тоже как-то да. напрашиваются. Ну, потому что таким кажется логичным вот развитием, как ну, ты считаешь?
1: У меня довольно скептическое отношение к умным контрактам, потому что, ну. Э я преподаю, и у меня много студентов, и я студентов стараюсь использовать для того, чтобы анализировать хайповые темы. У меня была куча э, в этом году курсовых и дипломных работ по поводу смарт-контрактов. А, причем там были реальные смарт-контракты на эфире, на EOS. А, вот. И смарт-контрактов, там самая главная проблема, которая замедляет их внедрение. Мы даже, кстати, реально, мы, у нас был прямо реестр кейсов применения смарт-контрактов в Авито. Угу, ну, ну, часть нам сразу юриста зарубили, часть оно там под сукном ну, В общем, главная проблема – это проблема Оракула То есть, что такое проблема Оракул? Смотри, смарт-контракт, он срабатывает по, напредел... по определенным условиям По срабатыванию, ну, условно говоря, вызову, условно говоря, вызову метода Поэтому смарт-контракты, они идеальны, когда, например, смарт-контракт привязан ко времени. То есть, просто у тебя часы надежные, и там проходит год, и там деньги возвращаются. Или там проходит, и там, знаешь, рассрочка какая-нибудь. Или когда у тебя смарт-контракт, ну, краудфандинг, то есть, люди скидывают деньги, и там, когда на смарт-контракте... Ну, есть очеред... сумму. Да, да набр... сумма. то есть, очередной человек сунул сумму, сумма превысила потолок, чпок, все разошлось. Отлично. Боль... Настоящее начинается, когда тебе нужен сигнал снаружи. То есть, когда ты пытаешься сделать смарт-контракт, например, деньги уходят, когда у тебя пришел там танкер с зерном. Или когда, вот, допустим, знаешь, когда смарт-контракты привязаны к золоту. Там вот я прям с твоим рассказываю, там есть хороший реальный стартап, который они сделали, они как решили проблему Оракула. Они разработали специальные железные сейфы со спектрографом, которые банки в хранилищах ставят, подключают к сети, к интернету. И там вот когда туда внутрь кладут слиток золота, закрывают, он берет его, взвешивает, делает спектрографию и шлет сигнал в блокчейн. Во мне кило золота.
0: Настоящего, вот, там, да. 85 пробу,
1: Вот это прямо вот оракул, надежно. А во всех остальных случаях, вот все эти смарт-контракты, они упираются в то, кто имеет право подать сигнал. Потому что там, если нету, вот вот, говоря, вот такой реально хардкорной железной вещи, там все решается на уровне, Ты просто вот я взял, подошел, там просто кинул события, вот танкер пришел, вот мои деньги. Докажи, что танкера не было. Папа.
0: Ну да, да, вот человеческий фактор, который, знаешь, там пицца ты пиццу платил, а кто там, знает, приехал, она к тебе не приехала да, и вот. все, и как бы не смарт-контракт очень жесткий, фиксированный, там же нет да. каких-то шагов.
1: Ну умный, нет, ну нормальный смарт-контракт в том-то и дело, там он должен допускать всякие нюансы всякого такого ар арбитража.
0: Большая, очень...
1: Да и дыр, дыр там не наделать, потому что я прямо работаю с каких студентов, я прямо смотрю, говорю, е -е -е". там даже <с просто просто даже аукцион пишет, смотри, вот у тебя вот человек победил в аукционе, он отказался платить, что у тебя произойдет? Деньги заморозить, все это свидания Ну, в общем, короче Очень интересная тема, но Просто всем советую, кто думает Про смарт-контракты, начинайте думать С проблемы Оракула, это прям самое Болезненное Это То, что хоронит их прямо
0: Да, вот. слушай Ну что, мне кажется, мы более-менее обсудили такие, Все темы, какие хотели Мне кажется, да. получилось довольно-таки довольно Интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже Понравится Спасибо тебе, что уделил время. Вот. Друзья, вам спасибо, что слушали. Пишите ваши замечания, комментарии, пожелания. Нам всем будет очень интересно получить какую-то обратную связь, услышать, что вы думаете. Вот И все. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Всем спасибо. Обращайтесь.